بكم في بودكاست سوريا حوارات بديلة الذي يوفر منصة لإجراء حوارات قائمة على الأدلة حول التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية والعابرة للحدود التي برزت خلال النزاع السوري أنتج بالتعاون بين المركز السوري لبحوث السياسات ومعهد الدراسات العربية والأمني في سياقه تحياتي للجميع أهلا وسهلا فيكم ببودكاست سوريا حوارات بديلة أنا ربيع نصر من مركز سوريا لبحوث السياسات وعندنا اليوم ضيفة مميزة جدا نحن فخورين وسعيدين بوجودها معنا أهلا وسهلا فيك دكتورة ميال رحبي أهلا وسهلا فيكم وشكرا كثير على هذا المشروع الهام دكتورة ميال رحبي كيف بدنا نبدأ نعرف عنا الواحد بيحتار شخصية عامة مبادرة بالمجال السياسي بالدفاع عن حقوق المرأة طبيبة وأديبة وباحثة مميزة بالقضايا المتعلقة بالنساء والبحوث بالمعنى العميق لكلمة بحوث هي مؤسسة ومديرة لمركز مساواة لدراسات المرأة كمان مديرة دار الرحبة للنشر فنحن كثير فخورين أنك موجود معنا أهلا وسهلا فيك شكرا جزيلا وشكرا للتقديمات اللي عطاني أكثر ما بالصحة يمكن بالعكس بالعكس هذا قلب كثير من تستحقي أهلا وسهلا فيك يا أول شيء نحن اليوم بفيينا بجامعة فيينا فيديت تخبرينا عن النشاط شو عم تعملي بفيينا الحقيقة هي عبارة عن ثلاث نشاطات عملنا يومين لقاء مع نشاطات نسويات بفيينا استكمالا لمشروعنا اللي صرنا عم نشتغل فيه اكثر من سنتين واللي هو الاجنده المشتركه لمناهضه العنف ضد المراه بالتعاون مع منظمه نسويه عالميه اسمها ايفي هي الاجنده المشتركه الحقيقه كانت نتاج نقاشات استمرت لمده سنتين مع منظمات نسويه وحقوقيه سوريه مع ناشطين مع مؤثرين مجتمعيين فهي ما فينا نقول انها نتاج مجموعه صغيره وانما نتاج اراء العديد من المهتمين بقضايا المراه بعد شغل سنتين وانا كنت خبيره جندريه في هذا المشروع استطعنا انه نعمل هي الاجنده المشتركه اللي هي تعطي خطوات اوليه كيف ممكن نناهض العنف ضد المراه بالسياق السوري الحالي اللي للاسف هو سياق نزاع مسلح بتخضع فيه المراه لعنف مضاعف كما هو العاده يعني للاسف النشاط الثاني بفيينا كان مع مجموعه من زميلاتنا السودانيات اللي دعونا لنقاش مفتوح عن رؤيتنا لكيفية النهوض بأوضاع المرأة بالمنطقة واليوم رح يكون نشاط آخر مع الجمعية العربية النمساوية للحديث أكثر عن نشاطي الأدبي والبحثي يعني حيكون شخصي أكثر مما حيكون له علاقة بعملنا بمجال حقوق المرأة هو كثير صعب الفصل بين الشخصي والعام بحالتنا مية مية دائما دائما ما في شيء شخصي الحقيقه ما عاد عنا شيء شخصي 
صار الهم العام بيدخل بصلب حياتنا الشخصية أنا بالنسبة لي كشخص من وقت يعيت على الدنيا الهم العام هو جزء من همي الشخصي طيب تحكي لنا كمان أكثر بظل هاي الأنشطة الغنية اللي عم تحكي عليها إذا بتخبرينا أكثر بمساواة شو عم تعملوا بالإضافة للأجندة اللي تفضلتي فيها الحقيقة منظمة مساواة اللي أنشئت بال2012 بدمشق كان اسمها مركز دراسات المرأة ولكن نحن بحكم الظرف اللي حدث في سوريا اتجهنا أيضا لمشاريع تمكين النساء الآن رجعنا لأنه نكون مركز أبحاث ودراسات متعلقة بالمرأة ولكن ليس فقط إنتاج الأبحاث والدراسات وإنما نشر المعرفة النسوية فنشر المعرفة النسوية بده يتم على عدة أصعدة على صعيد إعلامي على صعيد تعامل مع باحثات وباحثين بيشتغلوا بالشأن النسوي بينتجوا المعرفة النسوية وبعدين على صعيد إيصال هذه المعرفة النسوية إلى الناشطات النسويات وخاصة اللي موجودات داخل سوريا واللي نحن بنحاول نمكنهم من المعرفة النسوية حتى يكونوا نقطة انطلاق لنشرة بين جموع الناس بالمجتمع السوري فنحن عم نشتغل الحقيقة على عدة مراحل متسلسلة متتالية لحتى نوصل المعرفة لعمق المجتمع لأنه نحن كمان صار عنا قناعة بعد كل ما حدث في سوريا أنه البداية يجب أن تكون من المجتمع لأنه الحلول السياسية الحقيقة أثبتت عدم جدواها وعدم جدية القوى الدولية المتحكمة بالمنطقة بإيجاد فعلا حلول معقولة سلمية لصراع الموجود في سوريا بجو الانتاج المعرفي كيف فيك تحطي لنا اهم التحديات الانتهاكات لحاله النساء بسوريا او حاله النساء السوريات في داخل وخارج سوريا بناء على شو موجود عندنا من انتاج معرفي حالي كيف فيك تحطي لنا صوره على اهم التحديات من وجهه نظرك اللي بتشوفيها هي ممكن تكون احد مقومات الاختلال المستقبلي الضرر المستقبلي بناء على فتره النزاع هلا ما رح احكي تحليل سياسي للوضع وانما تاثير الوضع على الابحاث والدراسات اللي عم نقوم فيها النقطة الأساسية اللي لازم نركز عليها هي وجود فجوة كبيرة حالياً بين النساء في الداخل والنساء في الخارج وبين الناشطات النسويات بالداخل والناشطات النسويات بالخارج لذلك نحن عنا هلأ مشروع هو بناء جسور بين الناشطات النسويات بالداخل والناشطات النسويات بالخارج الحقيقة الظروف اللي فرضتها الأوضاع المعيشية بكل جوانبها للنساء اللي بقيوا بداخل سوريا تختلف عن اللي بدول اللجوء المجاورة وتختلف عن النسويات الموجودات في أوروبا نحن حاليا عندنا مشروع وعم بنفذه حاليا هو بناء هي الجسور والتبادل الخبرات لانه نحن اللي موجودات باوروبا صار عندهم خبره ناتجه عن الظروف اللي اتاحت لنا اياها للتواصل مع الانتاج المعرفي لحريه التعبير، حريه ابداء الراي ولكن نفتقد الى الخبره اليوميه الحياتيه اللي موجوده عند الناشطات في الداخل. 
ولذلك نحن عم نشتغل على مشروع تكاملي بين الناشطات في الداخل والناشطات في الخارج من أجل فعلا إنتاج معرفي يستطيع أن يحلل احتياجات المرأة السورية في كل المناطق السورية واللي بتختلف من منطقة لمنطقة وبتختلف من دولة لدولة من دول الجوار واللي بتختلف عن أوروبا نحن بحاجة لهذا التكامل بالعمل البحثي واللي بينتج عنه فعلا تكامل معرفي وإنتاج معرفي حقيقية يمكن أن تخدم بناء المشاريع المستقبلية لمساعدة النساء السورية هلا في شقين، الشق الاول انه كيف ممكن بهالظروف المعقده انه يصير في هذا النوع من التواصل الفعلي او المشاركه الفعليه ان كان مع المجتمع ككل او مع الباحثين المتواجدين بمناطق مختلفه. فهذا الجانب له علاقه بسؤالي حول ملاحظاتك على المنهجيات وطرق البحث يلي عم يتم استخدامها حاليا لاي درجه بتشوفيها تشاركيه لاي درجه بتشوفيها مناصره للفكر والمنظور النسوي لاي درجه بتشوفيها هي منصفه للقضايا والانتهاكات اللي بتعرض لها النساء فتقييمك لطبيعه الانتاج المعرفي الحالي بشكل عام واضاءه على الاسلوب او الطريقه اللي شايفتيها للتجسير بين الداخل والخارج او المناطق المختلفه هلا إذا بدنا نحكي عن الإنتاج المعرفي بشكل عام هو مو بس يهمل المنظور الجندري وهذا الشيء اللي دائما بنطالب فيه وهو أن تكون كل الملفات المطروحة بالأبحاث أن ترى بعدسة جندرية مو بس إنه بيهملوا إنه تكون بعدسة جندرية هن قد يستهزئون بهذه الفكرة وربما مو بس ما بيهتموا بالموضوع ما بياخدونا على محمل الجد ما بياخدوا موضوع جندرت أي ملف على محمل الجد وحتى أحيانا لما بيصير نقاشات بيننا وبين الباحثين اللي بيشتغلوا بمجالات أخرى بيتعاملوا بفوقية أولا مع الباحثات النسويات بيتعاملوا وكأنه نحن أطفال قصر عم بياخدونا على إدعائنا يعني المنظور الجندري مو بس مهمل وإنما لا يؤخذ على محمل الجد للأسف حتى من كبار اللي بيصنفوا حالهم ضمن النخبة المثقفة والنخبة المفكرة في سوريا هن لا يأخذوا هذا الموضوع على محمل الجد برأيك أنه هذا النوع من الفوقية اللي حكيتي عليها هي إلى علاقة بثقافة المجتمع أو في توازنات سياسية ممكن تكون كمان عبد العبدور يعني شو الفكرة من بعد كل هالتحول اللي صار بسوريا أنه نشوف مراكز بحثية أو باحثين عم بيقوموا بهالنوع من التحيز أو من نوع من الأقصى أنا برأيي أنه هن ما قدروا يطلعوا من المنظومة الذكورية اللي عايشين فيها واللي يفترض أنه هن كباحثين وكمفكرين وصلوا لمرحلة أنه يخرجوا من هاي المنظومة الذكورية ولكن للأسف يبدو أنه هذا الموضوع جدا صعب وبحاجة لأجيال لأنه أنا بفترض بالمفكر أو الباحث أو المثقف أن يكون قد خرج من المنظومة الذكورية واستوعب أهمية تضمين حقوق النساء في أي ملف بحثي 
فإذا هو مواصلان لهالمرحلة أنا ما بدي أتعامل معه مثل ما هو عم بيتعامل معنا بنظرة فوقية بتقول إنه هو قاصر عن التفكير بأهمية تضمين حقوق النساء ضمن أي بحث لأنه لا يمكن التقدم بأي مجال من مجالات المجتمع والسياسة والثقافة إذا ما أخذ المنظور الجندري بعين الاعتبار بهذا المجال للأسف الموضوع مرتبط كمان بترسيخ مقومات الاستبداد مو على المستوى السياسي بس حتى على المستوى الاجتماعي والثقافي على سبيل المثال قضايا المتعلقة بالتهميش أو الأقصاء ليست فقط للنسويات كمان للطروحات المخالفة أو الطروحات اللي بيعتبروها طروحات خارج السياق العام اللي هني بيقدروا يفكروا فيه فكمان يمكن فينا نربط بين الثقافة الذكورية مع القضايا المرتبطة بتعزيز الاستبداد لأقصاء خاصة لمحاولة مسخ المفهوم مثلا مفهوم الجندر أو مفهوم منظور النسوي لتقليصه أو محاولة وضعه بسياق محدود جدا مقارنة بالهدف منه هلا المشكله انه في قصور الفهم انه نحن هدفنا هو دفع مجتمعاتنا باتجاه التنميه المستدامه باتجاه التطور التقدم اذا كان في باحث او مفكر لا ياخذ نصف المجتمع بعين الاعتبار ما بعرف كيف ممكن هو يتصور انه بحثه يمكن ان يقود الى التغيير نحن كلياتنا هدفنا التغيير نحو الأفضل نحو الأحسن نحو صالح البشرية صالح الإنسان صالح الفرد صالح المجتمع صالح الإنسانية ككل هدفنا التغيير إذا كان في أي باحث لا يأخذ معين الاعتبار أنه التغيير يجب أن يشمل نصف المجتمع ما في غير أقول أنه بحثه سيكون قاصرا ولا يؤدي إلى التغيير شو برأيك إضافة للعوامل المرتبطة بالمواقف اللي عم يأخذوها باحثين أو مراكز بحثية شو برأيك الخلل اللي عم بيصير بالمنهجيات يعني كيف عم بيحاولوا يقرأوا التحديات اللي عم بيعاني منها المجتمع أو عم بيعانوا منها النساء أو عم بيعانوا منها الفئات المجتمعية الأخرى كيف برأيك أنه في خلل أو نقص أو تحديات بالنسبة للمنهجيات المستخدمة حاليا مثل ما قلت يعني نحن لما بنحكي عن جندرت أي ملف يعني أن نأخذ احتياجات النساء بعين الاعتبار فقط هذا المطلوب احتياجات النساء تختلف عن احتياجات الرجال في احتياجات عامة ومشتركة مثل حرية التعبير هي احتياج عام ومشترك بين الرجال والنساء ولكن هنالك احتياجات خاصة بالنساء وخاصة أنه وضع السياسي الاجتماعي الثقافي القانوني هو وضع مميز ضدهم فإذا ما أخذنا هذا التمييز ضدهم بعين الاعتبار بأي بحث عم بنقوم فيه فما ممكن لأنه هلأ في كتير خاصة من المفكرين الماركسيين اللي كانوا عم بيقولوا أنه تطور المجتمع وإصلاح المجتمع سيقود حكما إلى تطور النساء و وصول إلى ما يجب أن يكونوا عليه بعدين طلعت كتير في تطور بالحركة النسوية العالمية وقفت ضد هذا المفهوم أنه لا ما بيكفي أنه تقول والدليل أنه بالدول الاشتراكية لما صار في تطبيق لمفهوم الاشتراكية بقي وضع النساء ليس كما يجب إذا في خصوصية لوضع النساء في خصوصية لمطالب النساء 
سواء من الناحية القانونية أو المجتمعية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار يعني هلأ نحن بجيب لك مثال الإرث حتى اللي نحن مو موافقين عليه إنه المرأة تأخذ نصف حصة أخوها الذكر حتى هذا لا يطبق في المناطق الريفية يعني ما بكفي نقول إنه القانون يعطيها حصة من الإرث في عنا مجتمع إذا ما قدرنا نوصله لمرحلة إنه هو يعطيها هاي الحصة بالإرث فحتى التغيير القانوني غير مفيد ففي شيء يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار على المستوى القانوني المجتمعي الثقافي بده ينشغل عليه وهذا هو اللي بنسميه جندرت أي ملف يعني أن نأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار إذا حكينا عن الاقتصاد إذا حكينا عن الإعلام إذا حكينا عن تغيير القانوني إذا حكينا عن الدستور كل هاي الأمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كيف بتتشاركي مع المجتمع بالطريقة البحثية اللي أنت حكيت عليها من شوي إن كانت الارتباط مع المجتمع أو التجسير بين فئات مجتمعية بمناطق مختلفة كيف بتكوني على صلة بالنساء كيف بتعملي البحث يكون قريب منهم غير مؤذي لإلهم ومراعي لمشاركتهم الفعلية معك قبل ما نحكي عن نشر الوعي بس عم نحكي على كيف البحث نفسه الحقيقه هذا طبقناه الكورونا كان لها سلبيات كثير ولكن كان لها ايجابيه وحيده انه نحن قعدنا بالبيت ما نعرف شو بدنا نعمل فبدانا بالتواصل اونلاين مع الناشطات بالداخل بكل المناطق السوريه شمال شرقي وشمال غرب ومناطق النظام بالسويدة اللي لها وضع خاص بلبنان بتركيا بكل المناطق اللي تواجدوا فيها السوريات طبعا بأوروبا وبدأنا بنشاط عفوي بالبداية عبارة عن دردشة بالبداية بعدين تحول لتدريبات تحول لورشات عمل لتدريب مدربات وضعنا كوريكولوم كامل لأي ناشطة نسوية بدها فعلا تتحول لناشطة على الأرض هذا الكوريكولوم له مراحل متعددة بتتحول فيها الناشط على المستوى المعرفي من تلمس بدايات مفاهيم النسوية والجندر إلى أن تتحول إلى مدربة فلما بتصير مدربة هي تستطيع أن تدرب نساء أخريات بالداخل وهذا طبقنا طبقنا بداية بهذا الشكل بعدين أحسسنا بأهمية أنه نبلش بالأبحاث بالإنتاج المعرفي ليس فقط بنقل المعرفة النسوية وإنما بالإنتاج المعرفي النسوي فقسمنا الكوريكولوم إلى شقين شق بتروح في ناشطة نسوية باتجاه أن تصبح مدربة وبالتالي ناشرة للمعرفة النسوية وشق آخر بتروح فيه باتجاه الأبحاث النسوية وبالتالي تتحول إلى منتجة للمعرفة النسوية طبعا استعدنا بمشكورة الجمعية السورية للعلوم الاجتماعية اللي ساعدتنا بإعطاء دورات عن البحث العلمي الاجتماعي وبالتالي استطعنا إنتاج كمية من الأبحاث الميدانية 
عملنا أبحاث ميدانية بكل المناطق السورية ومناطق اللجوء المجاورة وبإشراف أستاذ باحث كان عم بيشرف على الأبحاث وأنتجنا بالنتيجة لحد الآن مجموعتين من الأبحاث كل واحدة منا في العديد من الأبحاث طبعا بالنسبة للزميلات والزملاء المستمعين رح يكون في روابط بالوصف تبع البودكاست في ربط لمركز مساواة وللمنشورات المختلفة اللي عم تحكي عنها الدكتورة مية بدي بهذا القسم الأول اللي عم نحكي فيه فكر معك شو ممكن يكون مستقبل بحوث من منظور نسوي بأي وضع سوريا كيف شايفة أنه هذا ممكن يتطور شو ممكن تكون المبادرات بظل الاختناقات الموجودة إذا كانت قضايا مرتبطة بسياق النزاع نفسه الثقافة المجتمعية أو قضايا متعلقة بالتمويل أو قضايا متعلقة بالعلاقة بين المؤسسات وحوكمتها بحثيا كيف رأيك ممكن هذا الشيء يتطور بالنسبة لسوريا بالمرحلة القادمة هلا نحن هدفنا من الابحاث الحقيقه مسالتين، اولا انه تكون ركيزه لتصميم المشاريع اللي ممكن تساعد النساء في سوريا، ثانيا هي نتائج هذه الابحاث قد نتوجه فيها الى الراي العام للضغط على حكومات معينه او نتوجه فيها مباشره الى الحكومه مثل اذا بدنا ندرس وضع النساء في فرنسا، الثغرات الموجوده بسياسات اللجوء فممكن نتوجه بهي الأبحاث للحكومة الفرنسية لردم هذه الثغرات بالنسبة للداخل نحن نتأمل أنه تكون هي ركيزة لتصميم المشاريع بناء على احتياجات النساء المشاريع حتى الآن لا تصمم بناء على احتياجات نساء وعلى ظروف المنطقة أيضا أقصدك بالمشاريع مشاريع التنموية أو مساعدات الإنسانية التمكينية التنموية التنموية تحديدا لحد الآن المشاريع التنموية تصمم في الخارج وترسل إلى منظمات بالداخل تطبيق دون دراسة لا لاحتياجات النساء ولا لوضع المنطقة يعني مثال بسيط إذا أنا عملت بحث عن المنطقة وشو احتياجاتها وشو إمكانياتها ممكن أعرف شو المشروع اللي ممكن أنا طبقه بالمنطقة لتحسين أوضاع النساء على المستوى التنموي على المستوى الفكري كمان كيف أنا ممكن اتلافى بعض الألغام أثناء توعية النساء بالمنطقة حتى ما نعرض الناشطة والنساء اللي, اللي عم تشتغل معهم لأي خطورة وكلياتنا بنعرف حاليا مثلا الهجمة اللي صايرة عن السويات بشمال غرب سوريا واللي حرضوا عليها اسماء مؤثره جدا مجتمعيا لدرجه انه طلاب جامعه الباب طلعوا مظاهره ضد النشاط النسوي بهذيك المنطقه ووصمونا باوصاف فعلا غير مريحه بدي نوه هون انه نحن عم نشتغل حاليا من حوالي سنه على مشروع هو منصه معرفيه نسويه ستطلق خلال الأيام مؤسسين مجموعة من المنظمات النسوية السورية الموجودة بأوروبا ولكن هدفها هو نشر المعرفة النسوية أن تكون أيضا صوت للمنظمات النسوية اللي موجودة بكل العالم 
صوت للنساء أيضا وخاصة نساء الداخل وأيضا مصدر معرفي لأي باحث بده يشتغل على بحث متعلق بالمرأة هذه المنصة المعرفية الحقيقة اشتغلنا عليها فترة طويلة وكان جزء كبير من شغلة تطوعي ولكن وجد الآن من دعمنا بأحدى المنظمات النسوية الدولية دعمتنا بهذا المشروع سيطلق خلال الأسبوع القادم ونخبركم إمتى رح يكون أطلق وأكيد رح نحط الرابط تبع المنصة بوصف البودكاست الحديث جدا غني ورائع ونحن رح نحاول نختم الجزء الأول اللي هو عن الحديث عن الانتاج المعرفي وننتقل بالبودكاست الثاني لنقاش اكثر عن الحراك السياسي الناسوي بسوريا كيف تطور وشو افاقه المستقبليه شكرا كثير دكتوره ميا لهالجزء الاول واكيد بنلتقي معك المره الثانيه لحتى نحكي اكثر عن الحراك السياسي شكرا كثير شكرا لكم شكرا كنتم تستمعون الى بودكاست سوريا حوارات بديله انتج بالتعاون بين المركز السوري لبحوث السياسات ومعهد الدراسات العربية والأمن في سياقه